0: 徐老师好，好好，吉米，你好，各位听众朋友，大家好，我是许荣哲
1: 。哇，徐老师的故事实在是太太辉煌了，战绩非常的辉煌啊！哦，这么多年来，这样一路走到现在
0: 。对，就是我从二十几年前开始学编剧，然后开始写小说，然后弄微电影，然后。一路从小说课又变成故事课，那就其实这二十年来都跟故事为伍、嗯。以前大家比较不知
1: 道故事的影响力，对不对？
0: 是，就会觉得故事好像是小说家才需要，或者是、啊、导演才需要、嗯。那跟我们在实际上有什么需要呢？那其实因为我们现在这个时代，就是每个人都是一个传播媒体，对，就是每个人都自媒体了嘛，所以每个人都必须说话。那你说的话里面有故事性，其实会比较吸引人。嗯
1: 。我觉得看完老师两这两本书，我觉得老师最厉害就是整理出所谓的套路，对不对,对？让这个我们初学者一试一下一下就懂，马上照着套
0: 路改一改，就有属于我们自己的一个故事。就是说，其实人会有一种恐惧啦，就是说说故事好像是天生的、嗯，但其实基本上应该是这样讲，就是说基本上你只要拿到对的方法，其实每个人都可以说出一个。很棒的故事，那天生有没有帮助？天生会有帮助，但我常常讲说，天生那种说故事就是有点像胡说八道、天马行空，嗯，里面的逻辑是充满了破洞的，嗯，那说故事方式就是给你一套逻辑。而这个逻辑会前后互补，然后最后完成一个完整的故事。
1: 嗯，我在看老师跟过去所谓的那种行销大师，或者是一些可能有些很贵的那种课啊，所以他们都很标榜这个形象啊、谈吐啊或穿着打扮，结果老师的形象完全是本土的，对 ，local 的，对
0: 对对对、就是，跟他
1: 们所谓的定义的那种行销大师不一样
0: 。其实他也是一种那种。这种穿着、那种打扮也是因种另一种行销手法啦。嗯，那对我也，而且这个时代，其实我觉得都还好了。对
1: ，嗯，就有料最重要。是是,是,是，那他们可能要第一眼要先吸引你嘛。对
0: 對,对，嗯，很多时候就是，其实外表当然会有影响，但基本上我对我也，我觉得就是。因为我的我的我最早的时候是从写作开始，对，所以其实其实累积了很多的声量，所以基本上对我也那就还好了
1: 。就是走到现在已经靠名字就够了，不用靠打扮。<笑> OK， <笑>那其实老师二十年走过来也不容易啊。从你一开始，你常说你一开始上那个编剧课，一开始马上就要实战说故事，对不对？对，说不好马上退学
0: 。基本上应该这样讲，<笑>就是说我们老师那那时候。编剧课就很贵了，那时候大概是九千块，嗯，而且那一期还是特别便宜哦。那一期的前面一期是一万两千块，那因为没有收满，然后隔年降价、欸，隔期降价变九千块。嗯，所以说实在，如果是一万两千块，我可能也报不起。你看二十年前，我的我的零用钱才三千块，三千块，我但我是去就搞了九千块去报名这个编剧班，嗯，那。老师就是一开始就撂下狠话，说每个人等一下他会教大家一个说故事的公式，他保证每个人可以在三分钟之内说个有头有尾、有冲突、有转折的故事。然后他说，如果你说不出来的话，等一下到柜台去把你刚才缴的九千块除以二等于四千五百块领回去，从此又不要再来了。嗯嗯，意思就是退学并且没收四千五百块。对，但是其实他的意思乍听之下像是恐吓，但其实更是在告诉你说他非常有把握每个人。都可以借由这个说故事的公式，说出一个完整的故事，不会有人被退学。就照他的公式就对。对，嗯，虽然你可能说的支支吾吾，好、哦，虽然说的有点焦虑，有点害怕，但基本上你会发现。你走完一个故事的旅程了
1: 。嗯嗯，那老师是怎么样从这个二十年前这个初学者一路到现在，然后能够整理出这这么多所谓的一个公式或套路，这样子让大家能够马上上手，马上运用
0: ？其实应该这样讲，就是说，其实当时我在学编剧的时候，二十一年前了、嗯。我们老师是一个六七十岁的台式老编剧，老编剧，他已经编了三十年的剧本了。他当年编过最有名的剧叫《一代皇后大玉儿》。嗯，就那个滾滾滾《滚滚滚多尔滚》，OK， <笑>大家可能四十岁以上的还有印象。对，然后他基本上是总结了三十年的编剧经验，然后创造了一个说故事的公式。嗯，然后好，他当时称称之为“问自己七个问题”。嗯，就是问角色的目标是什么？对，然后这样的目标会遇到什么样的阻碍？然后在这样努阻碍之下，他怎么去努力完成他的目标、嗯？但结果通常是不好的。对，但。紧接着，必须有个意外来整整个故事出现转弯，有了意外，有了转弯之后，才走向一个真正的结局。它是总和的二诶三十年的编剧经验
1: 。就第一阶段不可能马上成功，一定要先更惨就对。
0: 对，所以一定要有一个一个一个,一個目标之后，慢慢往下走。嗯，往下走之后，因为有个有个力量在往上拉，就形成一个像 V 字形，有没有？对，我觉得成功的 V 字形，但那个成功必须要先往下走，走到谷底對再往上走
1: 。哎、欸，可是过去流行的是连续剧，一档就
0: 四十几啊，所以它它的公式是一直反复吗 ？OK， 你问的非常好，就是说这个。公式就是所谓的七个步骤，是说截取最精简的东西，但其实就是反复的、反复的 V V V V V V V， 所以可能长一点、欸，短一点是一个 V， 两个 V 就变成 W， 然后再就变成一个什么心跳叭叭叭叭叭一直一直波动，对，大概就会朝着这个节奏走，就是说，所以有时候你写东西的时候，你你你写到这边的时候，你会很清楚知道下个步骤是什么了，嗯，因为你有一个下一个步骤的概念，就是比较不会迷路。嗯，所以它像是一个藏宝藏宝图的概念，就是你有一个故事的藏宝图，对，所以你比较不容易走到一个完全泥淖里面去了，就不会越写越偏，就对。是是是，嗯,嗯对，就
1: 是照那个公式一直不停的反复起起伏伏
0: 。对对对对，嗯，当然啦、啊，这里面还是有一些还是有一些小细节的 people 在里面，但基本上有个大方向，其实是比较清楚的。嗯
1: 嗯，那其实老师厉害的地方，这两本书的书名都非常耸动，对不對,对？让大家一看就是很好奇。哇，三分钟说十八万个故事，然后确实这个书名一出来，是不是让很多人惊讶？就是非常要翻翻看这样。
0: 对对对，这个这个听起来就很扯，因为我女儿就问我，我女儿哎八岁就问我说：“爸爸，你的新书叫什么名字？”我说：“三分钟说十八万个故事。”嗯，她一听到的时候，立刻跟我说：“爸爸不可能啊，三分钟。”才一百八十秒，对，十八万除以一百八十秒，那就一秒要说，哎，一秒要说一千个故事，嗯，他说这怎么可能？他说爸爸，我们来实验一下好了，给你三秒，看看你说多少个故事。<笑>一、二、三，一、二、三，然后我都还没开口，你
1: 女儿就是儿就对，
0: 他说你帮你胡扯，嗯，那其实这个是有原因的，因为当年我学到的说故事公司是三分钟说一个完整的故事，对，就是我刚才七个步骤。但来到我手上的时候，其实我开始教的时候，我也是这样教。嗯、但教着教着就觉得不对了。我们老师如果教一万个学生，那我再教一万个学生，那全部的学生大家都用同一个公式，学一模一样的东西，对，就会有问题了、嗯。那我就开始想，公式应该是这样走的吗？该不会每个人的其实每个人骨子里面的对公式的理解不太一样。于是我就请大家做一件事情，我把七个步骤给大家，但我没有给大家顺序，嗯。然后我请大家用各自的。逻辑用各自故事里面的想象去排列，然后最后一百个人居然排出了九十几种不同的故事公式。哦、oh. ，紧接着我第二次再证明，那每个人的排列都可以说出一个完整的故事。于是我请大家用同一个故事，但步骤不一样了，对，重新去排列。哎呦，居然每个人都排列出一个完全不同的模式出来，而且每个人都都效果都不一样，而且有的更好。那我就开始慢慢相信了。基本上利用这七个步骤，然后顺序断掉，之后变成七乘以六乘以五乘以四乘以三乘以二乘以一等于五零四零个故事，五千多个。对，五千多个，但五千多个还不是十八万个啊。那因为紧接着第二堂课我们上的是三分钟，哎，就是就是全世界只有三十六种剧情，三十六种情境，对、嗯，就是不管是电影、小说、漫画，只要有剧情的，绝对超脱不了这三十六种。嗯，所以我就把三十六种要带进去，再乘以五千零五零四零，对，就变成八万多种。嗯，所以就是我经过，它其实就是经过一个一个想象，然后经过一個实验，然后经过产出测试之后。确定这其实是可行的，嗯，于是在这本书里面，我就把它写成了三分钟说十八个故事。也就是说，当你概念够好的时候，你脑子里面有个故事，例如，诶，美人鱼的故事，嗯，但你知道怎么去变换，立刻可以在这个一秒钟之内，在这一秒钟之内，跑到十八万个里面的其中一个，对，去说故事，嗯，对，所以
1: 这个就要一直反复练习啊
0: ，对，基本上。也不是说反复练习，就是说，呃，你你你理解了这七个步骤，就是我刚才讲的，你理解了这三十六种剧情，它就是一种组合概念而已。所以我常常开玩笑，有时候你看连续剧，连续剧那些编剧到底怎么搞的，可以搞出个五百集、八百集、一千集。其实你也可以啊。你拿出一个飞镖，飞镖在前面列出了三十六种剧情，飞镖一射，你就知道故事要走向哪去了。嗯，没有剧情了，走完了，那一射射到什么复仇。哦、oh, ，你就知道要让他发现有一个秘密，他父亲是被害死的，要复仇。紧、嗯、接着，他又走了十几、嗯，对，紧接着要射过去，不幸的遭遇，他又得到了白血症，叭、嗯、巴叭巴，一大堆写不完
1: 。对啊，我们以前常常看这种什么八点档，这种撒狗血，就是两个人相爱，最后总会有个人出来说不行，你们是同父异母的兄妹，对对对对,對,對,對，就相当这种套路，對對那就是
0: 。射过去所有的不幸的遭遇的嘛，对不对？对对嗯，对啊、嗯。那如果是更不幸，就是得白血病，对<笑>，得癌症这些这些，就是一些是身体的，那一些可能是天灾的，就是可能、嗯、哦，你可能得了，欸、可能是什么铁达尼号在内比较夸张的，嗯、但八点档不可能去搞个什么铁达尼号，但基本上如果是电影就有可能了。对对，嗯，天灾人祸生病、嗯。嗯
1: 那老师这样子一路走过来是怎么样？慢慢走到今天这个哦，到处去开课这样子，算也是一个非常顺利耶。这二十年都这么顺利吗？其实
0: ，对这个也就像我刚才说的，说故事公司一样，它这是个 W 型的， oh、一直一直一直掉就掉。就是我本来想要学编剧，但编剧很麻烦。我们老师认为我是编剧界的天才，我也觉得我是天才，但编剧有麻烦，因为编剧是中继投手，嗯。导演啊、呃，导演可能是去去去去,去找钱，然后然后找资金，然后开始来写作。他是先发投手，然后找到中继投手编剧。但编完之后，金主要同意干嘛之类的，电视台要播出，所以导到最后可能又完全就这样又倒掉了。所以开始的时候，我跟那个老编剧编了十几出剧，嗯、但最后没有一出被被怎样被拍出来，被选中。对，如果我是一个呃新手也就算了，可是我们老师是台式编剧界的王牌。
1: 你跟他搭档对
0: ，天才加王牌一样也，也一样也很麻烦，所以编剧这个行业其实受很多的挫折的。所以李安讲过一句话，即使在美国也一样，编剧这个行业就是一个地狱的行业。嗯，对，李安自己也曾经拿一个剧本，然后走了，哈，连续两个礼拜被退了十几次，嗯，對到处送就对。对，而李安是一个非常非常棒的编剧了。嗯，对。那後,后来开始这样，于是想说那。不能受控于别人啊！于是我就开始写小说。小说就是一个人，就是先发中介家这样，好，玩头，就全部自己来。对，全部自己来了。嗯、然后一翻两瞪眼，写完之后就投出去。所以基本上对我而言，嗯、尤其对一个新的新手而言，没有资源、没有关系的新手而言，其实写小说相对容易。对、嗯，所以我一开始写小说的时候运气也不错，因为我有一个很棒的编剧的基础，说故事的基础、嗯。所以写小说的时候开始就疯狂得奖。所以我是小写小说得奖出书之后，然后有人找我去演讲，有人找我去开课，我就说我不想开小说课，我想要开编剧课。
1: 嗯
0: ，因为我小说得奖，所以人家找我去上小说课，我就说我不要上小说课，我上太多了，我想要上编剧课，所以我开始回头去上编剧的课。嗯，然后后来编着编着就编到绿光剧团，绿光剧团就是吴念在那个绿光剧团去那边上编剧课。所以，因为编剧课这个这个基础，那边有很多想要拍戏的演员，于是我又得到一个演员的一个一个资源，所以我又去拍微电影。嗯，所以走到故事教练这一块的时候，其实我历经了编剧，历经了小说，历经了拍微电影，最后因缘际会，我的书小说课被卖到大陆去。哦，然后大陆逻辑思维选上这本书，然后罗胖就大力宣传，所以这本书在大陆红了。他们就请我去大陆上课，可是他们其实不要小说课，也不要编剧课，他们要的是故事课，嗯，因为他们的粉丝都是听故事、听罗胖故事而来的，对于是，我就开始调整方向，把我的小说跟编剧调整成故事，说我要去大陆开始上故事课，嗯，然后因为去大陆上故事课、线下课程，然后开始录线上课程，然后最后出版的故事课，嗯，所以这一录起来就是说。各种姻缘机会让我走遍了所有的故事小说的编剧的旅程，嗯，然后最后变成了这套故事课，
1: 嗯，好，那说故事到底有没有所谓的天才？我知道你一开始被误为是天才，你才开始努力下去，是。那到底有些人他如果先天反应比较快啊，或者是他想法比较跳动的话，是不是他就是比较适合讲故事、
0: 啊？基本上的确是啦。我我应该这样讲，就是说我们常常你你问我有没有天分这件事情。我不可能跟你说没有，嗯，就是像我现在到现在我还不会游泳，我搞了那么久，还找了游泳教练，<笑>我还是不会游泳，那就是我没有天分嘛，对 ，OK， 那写作有没有？对，的确有，的确，我觉得有天分这件事情，但是我要告诉各位，就是天分还不足以让你成为一个优秀的作家，嗯，天分也不足以让你成为一个优秀的小说家，也不足以成为一个优秀编剧。意思是什么？意思就是，就算你没有天分，也一样可以靠努力。成为一个很棒的小说家或编剧，嗯，就是故事这件事情，基本上天分可能占了一些，但是我觉得那个天分大概就是三层，顶多就是三层，对，不像某一种体能这种可能占了六层，对，那基本上就是这样的，就是说，当你有三诶、欸、有有三层的天分，那你还是要通过七层的努力嘛。是、嗯、对，那就算你没有天分好了，你没有天分好了，那你通过了这七成的努力，你一样可以成为一个哈不错的编剧不错的小说家。顶、嗯嗯、尖的我不敢讲，但你一定可以成为一个不错的小说家或编剧
1: 。就后天的努力可以到一个程度就對，就是是、嗯嗯，对。那老师教这么多学生，有没有看到所谓真的像我们刚刚讲，真的很有天分
0: 的？是，当然有。就是你你你所谓天分是怎么一回事？就是说。就是说他并没有努力啊，他就还没有开始努力，就表现出来，他就表现出来，被就被你注意到了。对，可是我还是必须要讲，其实这种这种没有没有努力，就看起来像天分。其实我更想要讲的是比较像爱因斯坦讲的，他说爱因斯坦常讲一句话，他说我之所以看起来比较聪明，是因为我跟某些东西比较熟。那那个学生之所以看起来比较聪明或比较有天分、嗯，是因为他思考的习惯跟我们不一样。对，所以我说你只要去改变你的思考习惯。你就会变得比较聪明。我举个例子，好，我举个例子，福尔摩斯跟华生，根本俩是搭档嘛，对不对？对对，侦探搭档谁比较聪明？福尔摩斯啊？对，我们都以为福尔摩斯比较聪明，主角啊，对他比较聪明<笑>，但其实可能不是哦。嗯，可能华生比较聪明。嗯、那为什么？为什么？我举个例子，就是有一次，有个有一个故事是这样的：有一次，哎，福尔摩斯的作者叫是是柯哎、呃、柯南道尔，对，柯南道尔是个英国的小说家。有一次，柯南道尔到到那个什么，到法国去旅行，然后他一一去旅，一到了法国的时候，就叫了一辆马车，然后就把那个什么那个包包往马车一丢，然后坐上去。嗯，那马车夫一回头一看，看到柯南道尔，就就讲了一句话：“柯南道尔先生，你好，哎、欸，欢迎你来到了法国。”他就吓一大跳：“你怎么知道我是柯南道尔？嗯，我又没有跟大家讲我要来来这边，你怎么会发知道我是谁？”那那个马车夫说：“这这这也没有什么啦。”因为前几天好报纸上有看出，好英国的著名小说家要来法国，我有看到那个报道。可是，就算你看那个报道，也不足以证明我就是柯南道尔哦、啊，对。但他说，对，但是你从马赛出来，马赛是从英国到法国的一个重要的车站，所以加上这个原因。可是，就算加上那个原因，还是不足以啊。对，还是不足以。但是你的手指。都是怎样来那个笔迹，就是你的手指都是些墨水的痕迹，墨的蓝色。这、嗯、应该是作家才会手都是墨水痕迹，哦、oh, ，那就是有可能哦。那再加上你看你穿着打扮就不像法国人，不像英国人，嗯，所以这样四个原因推理起来之后，我觉得你就是柯南道尔。那柯南道尔一听就觉得天哪、啊，你超会推理的，你比我创造出来的福尔摩斯还会推理。然后那个马车夫就就很高兴，洋洋得意，然后继续继续那个柯南道尔继续说了：“那其实我应该找你来代言他，他说科福尔摩斯之类的。那”那那个马车夫就很高兴的洋洋得意之后就说：“好啦好啦好啦，那那我再多加一个好了，我再再再再补上一个彩蛋给你。其实啊，你一上马车的时候啊，你把包包往车上一丢，我就看到你马那个包包上面写的柯南道尔，搞半天就是包包秀。”对对对对。搞半天就是野奶包包的原因，然后那柯南道尔听到这个句话之后就不想再理他
1: 了
0: 。嗯，可是我想要讲的就是你你说话你怎么说话的？如果你说了就是你看到了，然后你就说哎包包上有写柯南道尔，你跟不讲出来，你用四个东西去推理，哎、欸，你看起来就会比较聪明哦，感觉比较厉害。对，基本上就是说你们两个得到相哎、欸、不同的资讯。但可以推理出相同的结果，也就是他们可能可以得到相同的结果，但他们说出来的话不一样了对。对对，那呃，华、欸、生就是说我看到了，并且把它说出来，迅速有效，但是人家觉得你不聪明，因为你没有推理的过程。嗯，但福尔摩斯是把那些东西层层的一个一个推理出来，走得比较慢，但是你会觉得哇，层层推理逻辑思考比较厉害，所以常常是因为你的逻辑思考。你说话的习惯让你看起来比较聪明、嗯，而并不一定是结论。嗯
1: ，就华生直接讲结果，对。然后那个呃，福尔摩斯他讲了很多因，因为因为因为所以，所以大家就以为他很比较厉害。所以我常
0: 常举个例子嘛，就是说啊，你如果问我一个问题，你说来徐老师，我问你一下，今天几月几号？我如果跟你说，呃，今天九月六号，你会觉得我很厉害吗？不
1: 会，不会嘛，一般
0: 人呢、啊。对，那我就跟你说。哎、欸，今天呢、啊，我跟你讲，我看你穿的衣服，你穿长袖，我穿短袖，是什么季节才会有人穿长袖又穿短袖？应该是秋天的季节
1: ，冷热交替，对，
0: 冷热交替的时候。時候嗯、而且今天哈、哦，今天我感觉到路上的没有什么行人，所以今天哦，应该就是哎、欸、非假日，就是我一个一个推理之后，最后推理出一个答案，今天九月六号，你就会说天啊，徐老师你太神了。OK， 所以。我走的比较慢對，我走的比较多的历程，但我这个过程中有逻辑推理，有观察，你就会觉得我比较厉害。嗯，可是事实上我也知道今天是9月6号，我只是倒推回去而已，讲得更
1: 神一点。所以这也是这个故讲故事或者是写编剧所必要的一个过程。对，不是直接告
0: 诉你答案、就是，就是要那个曲折性。谁、嗯、能够找到那个曲折性抵达终点，而不是直接抵达？我们不想看直接抵达东西啊。对。對所以他有时候跟科学有个相反，科学需要快一点直接抵达，但有时候故事需要曲折弯弯蜒蜒
1: 。嗯，好，那这本书后来是到大陆之后又热卖了十万册，对不对？对。然后呃，今年出版的这本书，对，百分之九十有有效的故事行销创造品牌力。然后第一个问题就是，那剩下那一趴是什么
0: <笑> ？OK。基本上，我在我在书里面举一开始我就举了两个例子，一个是罗胖的例子，一个是村上春树的例子。嗯，那罗胖作为一个中国大陆最红的自媒体，他的确有一套非常非常厉害的说故事模式。对，那举个例子好了，当时我的书叫《小说课》，到大陆出版的时候，罗胖只用了一分钟去推荐，那一分钟就带出了卖出了四万本。嗯 ，OK， 很厉害，他一分钟说了一个故事，他怎么说故事的、啊？他就说有一个。有一个老乞丐在路边乞讨，然后在乞讨的时候就写了呃几句话，就是我是乞丐，请帮帮我，好，我是乞丐，请给我钱。但路过行人就瞄了他一眼，也没理他，就走了，就无感。对，就无感嘛。你是乞丐，然后就是给我钱。我们知道你是乞丐，但是到处都是乞丐，我为什么要给你钱？对对对对对。然后紧接着后来有一个庙里女子经过的时候，就把那个乞丐的那个好、喔、那个纸板拿起来，画掉，重新写
1: ，帮他写
0: 。对，重新写完之后。然后老人就觉得很奇怪，为什么在从此经过的人就好像这样下雪一样，把钱就哗,哗哗一直掉下去呵呵，所以他很惊讶。后来有一次他听到那个声音，就咔咔咔，就是那个女生的声音，立刻跑上去冲上去去抓，然后抓抓住她脚，请你告诉我，你到底写了什么？嗯，那女生写了什么？写的是：好、哦，这真是美好一天，可惜我看不见。这真是美好一天，可惜我看不见。跟我是瞎子，请帮帮我。请问有什么差别？我是瞎子。请给我钱，请帮帮我，它就是一种科学的语言，很精准啊，很理性就對,理对，很理性，很精准。我是瞎子，对，请给我钱，对。但是我说了，有那么多瞎子，我为什么要给你钱？对。但是另外一句话是什么？今天是美好的一天，可惜我看不见。嗯，它就是一个故事、嗯。举个例子，今天是美好的一天，这句话就挑起人的情感了，对，就把那个氛围跟情境给建立起来。那第二句话叫，可惜我看不见。人家就觉得，哎、欸，我感受到今天不错啊，但你为什么看不见？于是就出现了个悬疑，嗯，悬疑就会导致人家想要看看为什么你看不见，就低头看一下你，嗯、然后发现你居然是瞎子，对，所以他就创造了一个情境，然后制造了一个悬疑，最后让你自己揭开谜底，这就是小说的过程啦、啊，嗯，对，所以你。第一个人看到那句话就是“我是瞎子，请给我钱”。他连看你都没有，他只是判定我现在不想要给瞎子钱，他就走了。嗯、可是刚才另外一个人，他还必须要低下头去确定你到底是谁。原来你是瞎子。对，在就是这么多了一两秒的时间，人们的情感被这样挑跳动起来。对，所以常常是这样的。我为什么需要帮助你？跟没有帮助你是因为你多给我们两三秒的迟疑跟思考。所以有时候是这样的，你路过的时候对某些人你就安全无感，可是路过的时候你突然有一种感受跑出来的时候，你可能还回过头来给他钱
1: 。对，因为我们觉得我们是幸福的，我们看得到，你看不到。
0: 对，没有错、嗯，就是说挑起人类的共同情感，故事就是要挑起情感的。所以我常常讲说什么叫故事？故事有时候我们把它定义成长篇大论，其实不是，只要能够挑动人类情感的，哪怕一句话。它都是一个故事。嗯，对
1: 。那其实这本也是大量引用了很多过去商战的一个那个、呃、例
0: 子，对不对？对对对对。
1: 这个百事可乐、可口可乐这样子，他们互相这个 PK 广告这样子，酸来酸去对。对，所以、嗯
0: 、我我你看，你就举你举例子吧，就是可口可乐跟百事可乐为什么要吵架？那吵架对他们有帮助吗 ？OK， 举个例子，那可口可乐就是市占率好、哦、第一名比较高、嗯、然后可乐第一名，那百事可乐是第二,第二名。那第二名去找第一名吵架，它的用处是什么？人们常常想说，呃，我要喝饮料，但你的选择是什么？喝饮料有什么选择？超多选择，对，可乐是碳酸饮料
1: 、啊，再来是吧？果汁啊
0: ，乌龙茶，对，基本上光饮料这种品牌就是有十几二十种、啊、你自己想得到的都十几二十种。可是如果你今天看完一个可口可乐跟百事可乐吵架，吵完架的时候，你看完的时候，看完热闹之候，你很开心，但紧接着大概过了一小时之后，你想要喝饮料。你脑中瞬间跑出来是可口可乐或百事可乐，就变二选一了。对，就变成二选一、嗯。他吵架的目的是要让你从十几选一变成二选一。嗯，所以有时候你觉得吵架没有用，错，吵架是有用的
1: 。其实你这样，我就想到这个，难怪最近有人常常会骂一些网红，就是为
0: 了拉靠他去拉人气，对不对,對？是没有没有办法。你看，我如果骂一个没有名的人，没人理，大家也不知道你在干嘛。但如果你骂一个有名的，人，你，例如说你骂韩国瑜，你骂馆长，对对,对，你骂柯文哲，就是的确就会有人这样关注你啊，这没有办法。不管是讨厌你或喜欢你，那尤其这个时代，就是我们又不需要每个人都喜欢我，嗯，我可能只要有一个部分的五成的人喜欢我就不得了了，对，所以我利用五成的人讨厌韩国瑜，那我就会得到那五成的支持。所以这就是有点悲伤啦。就是当每个人都是媒体的时候，每个人的思考逻辑就会以前大不相同。的嗯，对
1: 。可是我还想，那他们有没有私底下找你来，请你当教练呢？因为这么多政治人物也是需要包装，也是要会说故事啊
0: 。对，基本上每个政治人物他都有很多很多的军师。嗯，对。所以每个军师都提供了不同的商战手法，对，然后提供他穿在政治上运用。所以基本上你。认真去想一下，认真去看一下这些政治上人物的手法，基本上跟商战手法已经也越来越像了。嗯，对
1: ，所以他们没有来来请你去当私人教练因为每次到选举，你会不会收到很多这个请多帮这边也不对，帮那边也不对
0: ？这个基本上就是说，呃、欸，大部分我比较想要做的就是比较像是，就是你是因为商业而来的。哦、oh, huh. ，对你因为商业而来，你是为了赚钱而来，我来帮你，我觉得非常 OK。可是政治这件事，我觉得非常非常麻烦，就是我讨厌这个政治人物，嗯、uh, ，他请你来帮忙，他付钱给你，请问你要不要去帮忙
1: ？理论上是要
0: ，可是心里又
1: 很难过的。对
0: ，所以这件事情基本上，我觉得这个就是非常有趣的。<笑>呃，就是这算不算出卖？每个人其实价值观不太一样，嗯，所以对我而言，我觉得，呃，政治这件事情，当然我也关注了。但有时候我我觉得有时候，哎、欸，还是退步，回到故事，回到商业这个领域上来就好。政治这件事情会沾得到很多很多的，其实跟跟跟故事、跟跟跟商业无关的事情
1: 。对啊,對啊，对啊，因为有时候你帮了某一些人，你就被贴标签了嘛。对，你就是哪一边的人这样子對，所
0: 以朋友都跑光光。<笑>对，我觉得这个也是很悲惨的一件事情。所以其实台湾还不成熟到。有一种，哎，每个人各自支持不同的候选人，而我们还是非常非常棒的朋友
1: 。哦，那个要很成熟的对心智。其实我很
0: 我很期待这天的到来。我们会因为不同的政治哦，不同的候选人支持不同候选人，但我们还是好的不得了。嗯
1: 嗯
0: 嗯。但至少现在状况就是会坏一阵子。
1: 对啊，有时候看 F B 发文，你就会就会跟你找女朋友吵架、啊。他如果贴了什
0: 么文章，你就跟他吵啊。是是是，就
1: 是大家变来变去。可是其实真的没什么营养，对不
0: 对？就是啊，我觉得就像就是有点有点难过啦，但我觉得我也可以理解啦。嗯,嗯，对对
1: 对。那老师是怎么样从这个呃说故事这这
0: 本书一直想到这个今年最新写这个创意课？就是基本上应该是这样子，这个基本上它是连在一起的。嗯,嗯，因为当时逻辑思维招我去。大陆宣，呃，大陆去上课的时候，他们希望我的讲的东西主轴是故事，对，但他们期望这个故事是连接到行销这个地方去的，因为他们的听众大部分都是小编或者是文案或者是企划，嗯，所以他们需要故事的目的你也很清楚，就是迫切的需要宣传，对啊，对，所以当时我已经有很棒的说故事能力了，因为我是编剧出身，我是小说家出身，可是如何走到行销，这就是我必须要学的。嗯嗯，对，所以我就在那段期间里面，我大量把我这些我的能力跟行销这个能力结合，慢慢结合在一起。所以我的确是先走故事，但故事的目的就是要走向行销。但行销有时候太,太太太又太又太直接性了，基本上就是故事，其实上可以做四个部分。第一个部分就是在沟通故事，沟通对，再來往下再强势一点，就是故事要影响你，对，再多一点点，就故事要说服你。最后，故事就是要来卖东西给你，行销给你。所以我常常说，其实就是故事，就四个面向了，嗯、就是沟通、影响、说服跟营销或行销。嗯
1: 所以这也是有时候我们在看 FB 看到人家写一些业配，我们就不舒服對，对，因为他可能就目标太直接了，是摆明就是要卖你东西。所
0: 以我常常举举个例子說，说我每天都可能接到三通。不同的要要借我钱的，然后要、嗯、要卖我车的，要各种的状况的，然后我几乎就是我只要听到这个东西，我也很能够理解他我已经算是最能够理解他们的人，但我都要挂掉了。嗯，所以你想想看，他一天要遭受多少拒绝？但我其实我都很想要，有时候我真的很想要停下来跟他讲一句话说，说你可以不要第一句话就告诉我你是业务吗？嗯
1: ，你要先说故事。
0: <笑>其实不一定是说故事，就是说你先跟我建立了一个关系。嗯，当我们有关系的时候，你告诉我业务的时候，我会挂你电话吗？不会嘛，变朋友。就是我们没有关系，你就告诉我你是业务，当然挂电话。嗯，对不对？所以基本上你要卖东西或推销出去去的时候，让我们建立关系。那建立关系最最简单、最有效的方法，就是传递出一个有温度的故事的感受出来嘛。嗯，对。就算就算好了，就算你要骗我钱。你也必须拿故事来骗我钱嘛？你必须创造一个你是楚楚可怜的，你是必须创造一个一个形象的，然后我必须要怎样好支持你？就是我走在路上，你开口就跟我说：“来给我钱，请问我会给你钱吗？”不会嘛？对，你总是要假装一下，你要创造一个情境，对，然后让我们知道你是一个一个悲惨的东西。那其实就是都是故事的，对，只是说你是拿故事来做好事，来做坏事。对对对对,對，所以这样子。
1: 不同的人来上你的课，你还是会有一些不一样的目的，就有不同的这个教法，对不对？有些如果是商业导向，就是商业导向的教法；那如果是一般亲情，我是为了说故事给小朋友听，哎、欸，那又是不同的
0: 教法。老师还是会调整。是是，会有不同的一个一个一个一个形哎、欸、模式概念在里面。像我刚才说的，就是七个步骤。其实那七个步骤接最接近的说法是，它更像是编剧。嗯，因为这七个步骤里面最重要的两个元素叫意外跟转弯。对。他是拿来做编剧的，可是基本上，哈、哦，我们的做广告基本上也是很像这个手法，意外跟转弯。嗯，我举个例子好了，就是、欸，举一个清朝最会说故事的人，那个人叫哎纪晓岚。嗯，纪晓岚说故事怎么说故事？他就是一招意外跟转弯。有一次，他去参加他朋友的那个什么，哎、欸，妈妈的那个生日宴会，他朋友是个翰林大学士，哦，官做很大。就是说，纪小岚，来来来来，我妈妈生日，帮我妈妈祝贺一下。你会不会讲话，你很会讲话。那纪小岚没有办法就被拱上台了嘛。然后大家就很期待他讲出什么好特殊的话。那纪小岚再看看妈妈八十几岁老太太，再看看大家期待眼神，于是开口第一句话就是：“这个婆娘不是人
1: 。”
0: 大家面前你说人家不是人，人情何以堪？大家就冒了一一身冷汗。但紧接第二句话才是重点的。嗯，九天选你下凡来。
1: 哦，原来她是女神
0: 。对，原来是神，不是人，<笑>所以就不就是我刚才讲的意外转弯嘛。对。然后紧接着，哦，翰林大师觉得效果太好了，那来来来，换我称赞我一下，我帮我妈妈办的这个宴会。紧接着再看看翰林大的事。然后要说了，哎、欸，生的儿子都是贼，你怎么说人家是贼呢？大家就开始冒冷汗。嗯。当大家冒完冷汗的时候，大家你就他就知道了，因为大家都看我。于是紧接着他就说，好、哦，生的儿子都是贼，偷得蟠桃孝敬娘。嗯、所以你看纪晓岚讲了四句话，九哎、欸、这个婆娘不是人，九天选你下班了，生的儿子都是贼，然后好、哦、偷得蟠桃孝敬娘，这四句里面就是意外转弯，意外又转弯，对，那这其实就是编剧的手法，那这其实也是广告的手法，对、嗯、不对？哦，说一个故事，然后突然就意外，然后我们就突然开始转弯下来了，嗯、对，好、哦，所以我再举举随便举个例子好了。我们最常看到广告，可能现在泰国广告太红了，到处都是泰国广告。好多人
1: 转贴啊、嗯，
0: 对。那我随便举个泰国广告的例子，就是、哎，一般的，好、哦、平凡的攻读生，就拿着寿司到路上请别人吃，嗯、啊，路上大家讲，哇，有免费寿司可以吃，就拿起来吃，一吃不得了了，觉得摇摇摇摇出来，觉得，哎，怎么是塑胶袋？海苔里面有塑胶袋，然后就一直骂说，啊，你们怎么海苔里面我塑胶袋？这个那个塑胶袋能吃吗？对不对？嗯寿司里面有塑胶袋，然后紧接的这就,就意外嘛？你吃到吃的寿司居然吃到那个什么塑胶袋，就是意外。对，紧接着就转弯。你都知道塑胶袋不能吃的，但为什么你往把塑胶袋往大海里丢，你让这些鱼吃？嗯，鱼吃不会死嘛。o、okay, k 他就说了一个广告了，有没有、哦？让意外之后，然后开始转弯。对，所广告都是这样而已啊，就是。可能百分之九十以上的广告就只用了意外跟转弯就完成了那个故事。嗯嗯，所以我说，当你有很棒的说故事概念的时候。广告基本上是一个相对比较简单的东西，哦，因为它节奏更快就對，就对，更快，铺层更久对，连铺层可能都没有前面铺层的。其实刚才前说的前面四个步骤还在铺层，但其实有时候广告一两分钟就是要意外就转弯出来了，嗯，就像那个那个什么刚才纪晓岚一样，所以我说纪晓岚这个说话的思维，它就是一种广告思维的，嗯，对。
1: 最后，老师来帮我们做个总结。这个呃，我相信很多人都已经有老师的书，也听过老师很多演讲啊，或者是上过课。那到底怎么样持续的自我修炼，嗯，才能够让自己的功力不要退步？因为可能看完书很激情啊，记得很多，可是过一阵子就忘光光了
0: 。对，對其实很简单。<笑>我我常常说，最好的修炼叫什么叫寒冰床？嗯，什么叫寒冰床？寒冰床是金庸武侠小说里面小龙女在练的功夫。小龙女看起来相对比较比较消极啊，但她功夫为什么那么好呢？因为寒冰床。嗯、寒冰床的意思就是不用练也可以练。嗯，哎、欸，听起来怪怪的啊，因为你你在睡觉的时候，因为太冷了嘛，所以你身体就要是要好，要一身体要抗。对、嗯，你不自觉就开始在抵抗这个寒冷。嗯，所以我说最好的练法叫寒冰床，意思是什么？就是你不自觉的看到一个广告，你就开始猜意外在哪里，状况在哪里，就帮他剖析。对他。<笑>演完的时候，你就剖析完了。嗯，甚至他在演意外的时候，你就知道他要转弯了。所以，我每次去看看到一个广告，我就自动练习了两次。嗯，然后看到一个电影，我又练习了几次。就是我一我们一天哈，大概就是说，有些人雷达哈比较敏锐，一天就可以看到上百个故事在运作。对，嗯，所以他就一天之中就且剖析了上百次，而且是那个事件一落幕，他就剖析完了。嗯嗯，所以我说，如果你有这样的。意识到你看到你，就算你比较不敏锐，但是你就一天大概看到三五个故事，你就剖析了三五次。请问你不会进步吗？会很惊人、嗯，非常惊人。就养成生活习惯。对，基本上你看到有这种波动的，让你情绪波动的故事在里面了。嗯。所以就去找那个点子在哪里
1: 。哦，所以像几乎都可以练习，不管刚刚讲看广告、看剧、看电影、看电视都可以啊
0: 。是是是。嗯、所以我说，就算你看到路上有人在骂。对不对？两个人相撞，在在这样互骂，哎，你是不是感觉要情绪波动了？对，对不？他一个东西冲突了，但你就会想，搞不好等一下这一男一女相撞，他们还会恋爱起来，你就会帮他们多找到一个转弯的地方去了。<笑>其实他们就相撞，突然在某一个哦一天哦没有预警的一天，突然相撞了。嗯，但这一相撞是一个意外，但你会自动帮他们脑补他们的转弯在哪里？对。对，所以你在路上只要看到情绪波动的东西，真的你自己就会出现意外转弯结局这个东西跑出来了。好，那脑子训练
1: 好之后，是不是要记笔记？不然这训练完了之后，还是可能会忘记嘛？是不？是脑子是有做笔记的习惯
0: 基本上我记笔记。原则上呢，我比较特别，我是从来不做笔记。嗯，因为每个人习惯不一样。我的习惯就是把一天里面最值得说出来的故事，把它说出来，嗯，把它写出来，所以。基本上，我脑中里面可能有，呃，今天可能有五十个故事跑过去，对，但我没有去记它、嗯，但这五十个故事就在那呃弹跳、弹跳、弹跳。但过了两天之后，又发生了一件事情的时候，我发现这件事情跟两天前发生的一件事情连在一起，连在一起的。起了<笑>这个时候我就挑它了，嗯。所以，因为我几乎就是每天写，所以我不用做笔记，嗯。可是，如果你不是每天写的人，你就要做笔记。因为他会流失掉、嗯，对啊。可是对我而言，因为我强迫自己就是每天看，让他保持五十个故事这么跳动，所以我经过三四天的时候，我只要还记得前面那个故事，就代表那个故事足以。被你拿出来用，而不是我只是当下的激情而已。嗯嗯，对。好，那这个
1: 做完笔记之后，最后总是要有一些表现的机会嘛？对。不管是要讲出来，或者是发表，那是不是呃，我们在哪一些场合我们可以利用到我们需观察到的，以及这个整体
0: 做多这么笔记，我们怎么样去表现出来？基本上，我觉得、啊、如果我如果是你要我，我建议你的话，可以去做一件事情啊，嗯，去参加比赛哦，因为在这个时代就是比赛太多了。不管是征文的、文学奖的、编剧的，我可以，我可以保证，你如果你认真找的话，在光在台湾，光在台湾，一年可以找到两百个各式各样的比赛。嗯
1: 嗯
0: 。从短一点的几百、几十个字、几百个字的，到几万个字的都有。那有这么多比赛，你为什么不去参加一下？而且钱还很多。对对，所以我我运气非常好。我要当编剧，但当不成编剧，因为那个编剧就是我是个终极投手。可是我要当小说家的时候，就变得很简单了，因为我只要写完投出去，我一年有两百个比赛可以去参加。嗯嗯，你怕没有舞台吗？对啊，嗯嗯，
1: 所以东西写好之后，自然就会找到机会去发表對。对，其
0: 实就是问题就是，当你有 day night， 你就会强迫自己把它丢出去、嗯，然后因为有两百个机会，你根本就不怕。嗯，所以其实我早期在写作的时候，写到快点，写到差点吐出来。因为你写完这个之后再写下一个，写完这个之后又写完下一个，就永无止境的感觉对、嗯。对，意思就是你会强迫逼着自己一直往下走。嗯，然后就越写越
1: 快，对，反应越来越
0: 快。你不要你不要认为你有的自制力，我觉得你相信自己的自律这件事情太危险了。嗯，与其相信自己的自律，不如去相信 deadline， 相信时限
1: 。所以老师要不要介绍一下这个？呃，如果跟着你上课，是不是走电人就有很多相关的课程
0: ？对，基本上其实我我诶、欸、这。就是这几年，我开了很多的故事行销的课程，其实包括诶、欸，我们自己开的，还有跟很多不同的单位开的，像我最近跟金周刊也有合作合是是。对，我们最近一起就是在金周刊，在十月的时候会有一个故事行销的课程，有兴趣的话可以搜寻一下金周刊跟许荣者，就可以找到那个课程
1: 。嗯嗯，所以老师的粉砖就是你你的个人名字吗
0: ？我我我有两个粉砖，一个叫诶、欸、小说课。小说课就是我的成名代表作，叫、就是、小说课。
1: 那那系列好像有三本是
0: 是。对，系列小说课有三本，嗯、故事课有两本。嗯，你只要搜寻小说课就可以找到了嗯嗯。在那里面，我们每天都会播出一些文章，像呃，播、欸、出一些影评哦，所以你可以在这里面找到一个丰富的素材资料库，不管是写小说，或是想要当编剧、嗯。那走电人比较接近是我们的公司的一个一个一个单位粉丝，所以你可以在这里面找到一些相关的课程。嗯。
1: 哦，所以一个是专业的课程，一个是这个呃，常常抛故事的，就是激发大家脑力
0: ，就是其实就是文章的资料库，或是影片资料库。
1: 對嗯,嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的呃徐龙泽老师为大家介绍他这两本书、喔